0: jetzt so richtig ein Ohrwurm seit ein paar Tagen, ne? Voll. So, weil ich das irgendwo in der Bar gehört habe. Sun is shining. The weather is sweet. <lacht> Na a rainbow.
1: Aber diese Hausversion. Das, die, die war geil. Die war richtig <lacht> gut.
0: Into the rescue. Here I am. Ja, boah. Hab ich ich glaube, ich muss mir das jetzt runterladen wieder. Die haben ja irgendwie äh, mit äh, Anzeige und Stress gemacht, dass dass das Lied so nicht veröffentlicht werden sollte, weil das ja diese gechillte äh, Mali-Philosophie in seiner Musik wieder kaputt machen würde. Aber letztendlich haben die das gemacht und ich finde es geil. Fuck it. Fuck it. So, ist doch ein guter Punkt, um zu starten. Äh, Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zu Folge 8 Sicker than your average. Ich bin Meach und heute ist der einzigartige, wunderbare, ja, mehr fällt mir leider nicht ein, wer ist denn heute mit mir? Das
1: ist ja nett, der Bay ist dabei.
0: Der Bay ist dabei, stark. Und wir freuen uns wieder loszulegen. Alles gut?
1: Ja, <lacht> wenn ich dich so sehe, dann... Äh es ist nur ein bescheidenes Jahr, aber es ist ein Jahr auf jeden Fall. Ja, es ist
0: ein Jahr, das freut mich doch zu hören. Warum sagst du denn das so, als ob ich irgendwie was versteckt hätte? Nee,
1: nee, ich finde, du, du siehst sehr fresh aus. Findest du? Ja, das, ja, äh,
0: das ist, die, äh, wie sagt man im Rap-Jargon bei Haftbefehl-Song, die Fresse, die glänzt. Also, <lacht> so fühle ich mich auch gerade. Ja, du freu. hast äh,
1: Glow ist auf jeden Fall am Start. Echt? Glow ja. Up ist da? Ja. Geil, aber, das war äh, mein Ziel. Ja. Ich finde, du siehst aus wie jemand, der was gemacht hat, was viele Leute schon lange nicht gemacht haben.
0: Okay, das könnte jetzt so ein bisschen falsch rüberkommen. Was der Bay meint ist, dass ich einfach knackig braun bin, weil ich aus dem Urlaub KFC-Crispy braun bin. (lacht) Äh, Ja, hast du richtig gesehen? Ich bin zurück aus dem... Urlaub und ähm, ja.
1: Wo warst du denn im
0: Urlaub? Ich war ich war in, in arabischen Las Vegas. Ich war, in, <lacht> <lacht> ich war in Dubai. Dubai? Ja, ich war in Dubai. Äh, erstes Mal, war noch nie in Dubai vorher Bist und, du Influencer? und äh, ja, Digga, ich bin Influencer. Ich, hab, ich bin gelandet, ich habe direkt so ein blaues Häkchen bekommen. <lacht> Für meine zehn Bilder. <lacht> Nee, aber äh, das das war so, dass ich ähm, letztes Jahr einfach wenig äh, Urlaubstage genommen habe und die, ja, ich wollte die nicht nehmen und dann zu Hause rumhocken und habe immer gesagt: Komm, ja, keine Ahnung, in zwei Monaten wird man ja wohl irgendwo hinfahren können, hinfliegen können und ich habe das wirklich das ganze Jahr immer wieder verschoben und dann, du kennst das ja, ja, Ende März spätestens musst du dann deine Resturlaubstage nehmen. Und da habe ich zehn Stück gehabt, sprich zwei Wochen Urlaub und dann habe ich gesagt, ja, okay, gut, ich kann jetzt zu Hause sitzen, mir schöne Cocktails machen, Balkonien und Plazy zocken den ganzen Tag, aber ich habe gesagt, ich, ich keine Ahnung, es geht einfach nicht mehr.
1: Ja, als ob wir nicht schon genug auch davon gehabt hätten. Ja,
0: das ist das Problem. Du, ich, also, ich bin wirklich nicht so einer, der, wenn er zwei Wochen nichts unternommen hat, schreit, ich brauche Abwechslung und ja, ja. Aber so nach, ein, nach, nach einem ganzen Jahr habe ich auch irgendwann mal gemerkt, so, boah, das geht gar nicht Ich mehr, verstehe dann. dich, 100%. Voll fertig gewesen. Ja, und dann habe ich halt im Freundeskreis geguckt, ähm, wer so Lust hat. Und ja, dann habe ich mit einem Kumpel Urlaub gemacht. Und ich muss sagen, war, war richtig nice. Also, hat sich gelohnt? Ähm, ich, ich war noch nie <lacht> in
1: Dubai. Es ist jetzt für mich auch, muss ich ehrlich sagen, ja. nicht unbedingt eine Destination, die ich so auf meiner Bucketlist habe. Ja. Aber... Ähm, ich, also jeder, der dort war, beziehungsweise ich kenne sogar ein paar Leute, die dort leben, ja. ähm, kommt halt wieder und äh, ich würde sagen 50% mhm. bestätigen mir meine Vorstellung davon, mhm. aber die anderen 50% äh, überrascht mich ein bisschen, deswegen mhm. bin ich mal gespannt, was du zu erzählen hast.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ganz ehrlich, Dubai war auch, war auch bei mir nicht oben äh, in meiner Liste. Ich habe zwar gesagt, irgendwann mal möchte ich dahin weil das ist ja schon glamourös und... Äh, hat ja schon so ein bestimmtes Bild und wollte ich mir geben. Genauso wie ich auch einmal im Leben nach Las Vegas möchte. Mhm. Aber das stand nicht ganz oben auf meiner Liste. Ich mag eigentlich eher so, ja ich sag mal, nicht exotisch, aber so Orte, wo du auch so ein bisschen mehr machen kannst. Wo ein bisschen Kultur ist und Dubai ist ja schon sehr viel Sehen und Gesehen werden. Mhm. Und ich muss sagen, das war trotzdem sehr nice. Das war sehr schön. Äh, Wäre so, also Wetter top, Ähm, Service super, also da wirst du wirklich so auf Händen getragen, ähm, sauber. Also so habe ich das empfunden, wirklich mega sauber, mega organisiert. Und ich kann es jedem empfehlen, einmal zu machen. So, wenn du sowieso kein Fan bist so von so arabischen Ländern, dann nicht. Hm. Aber wenn du sagst, hey, ich will ein bisschen Action-Spaß, ich will schöne Gebäude sehen, so diese ganze Großstadt-Metropole-Skyline, dann kann ich das wirklich äh, jedem empfehlen. So, ich glaube, wenn so wie ich dich kenne Ich würde sagen, wenn du jetzt einmal dorthin fliegst, würde es dir gefallen, Ähm, aber ich würde sagen, du würdest jetzt nicht zwei- und dreimal hinfliegen.
1: Also kein weiteres Mal. Ja,
0: also ich glaube, so einmal würdest du hinfliegen und du würdest sagen, ja cool, ich habe mir die Bars gegeben, ich habe mir die Clubs gegeben, ich habe am Strand gechillt, ich habe das und das unternommen. Äh, Und dann würdest du aber sagen, naja, okay gut, nächstes Mal reicht es mir, aber wenn ich jetzt irgendwo anders hinfahre. Nee, aber ähm, ich habe da wirklich einen Kumpel dann gefunden und das war alles mega spontan. Das war jetzt irgendwie vorletzte Woche, Mittwoch oder Donnerstag gebucht ja. für Sonntag. Also, das war wirklich Last Minute. Und ja, das hat das, das. Ich sag's dir, ich habe mich so darauf gefreut. ne? Mhm. Überleg mal, ich habe mich so sehr darauf gefreut, dass sogar negative Sachen einfach so so. <lacht> Ich habe es genossen. Einfach mal ein Beispiel zu geben. Ja. Du, wir sind äh, von, von, von meinem Kumpel, ich weiß nicht, ob ich seinen Namen sagen darf, darum habe ich gesagt, komm, ich nenne ihn einfach in diese Story Mido.
1: Mido, okay.
0: Mido, genau, ne?
1: <lacht> Mido. Das ist eine
0: Abkürzung von seiner Abkürzung, von seinem so ähm, Hört
1: er hört unseren Podcast?
0: Ja, der wird wahrscheinlich jetzt zuhören, okay. ähm, weil der... Weiß, es zu ihm geht? Ja, nee, weil der gemerkt hat, dass ich auf jeden Fall das, was ich erlebt habe, dort Redebedarf habe. Okay. Ähm, aber ich möchte denen keinen Ruhm geben. Also ich gönne es nicht, weil Kein das ein Pisser ist. Darauf habe ich gesagt, nein. Der meinte, ja, ja, kannst auch meinen Namen. Ich habe gesagt, fuck you, du heißt jetzt Mido. So, ich bin mit Mido dann hingeflogen.
1: Ja.
0: Und wir sind von von Köln nach Frankfurt gefahren mit dem ICE, also ja. Rail and Fly, von dort aus nach äh, Abu Dhabi geflogen ja. und dann von Abu Dhabi dann nochmal mit dem Taxi nach Dubai. So, okay. äh, Das Abu Dhabi nach Dubai ist so circa Stunde 10, maximal Stunde 20. Okay. So. Und Hinflug und so weiter, alles glatt gelaufen, alles super, alles easy und was ich meinte mit äh, einfach Vorfreude auf Urlaub ist, zum Beispiel am Frankfurter Flughafen hast du so <lacht> richtig unhöfliche Menschen hoch. Kennst du diese Leute, Security-Leute unhöflich, die ja, äh, äh, beim ja. Check-In unhöflich? Und die, haben, die hätten mich wie scheiße behandeln können. Ja. Ich habe die mit so einem Lächeln angeguckt und wollte die einfach umarmen. Ja. So richtig, weil du warst einfach happy. So. Du hast es vermisst, am Flughafen wie scheiße behandelt zu werden. Ja. Du hast es vermisst, so abgelehnt zu werden. So dieses raue Ton, ja, das und das in die Kiste rein tun Und äh, das war mir egal. Das war, weil bei mir lief im Kopf so romantische Musik. Ich hätte äh, ich am liebsten jeden Security-Menschen am Flughafen umarmt. So dieses Gefühl, so ein Boarding-Card äh, in der Hand zu haben. Einfach, ich, ich gönne wirklich jeden von unserem Zuhörer und ich gönne es dir und meine Familie und meine Freunde, dass die auch bald alle Urlaub machen und einfach dieses Gefühl auch haben, weil ich war da, wenn ich sage, also ich glaube. Das hat sich so angefühlt für mich, als wäre ich so auf Droge. Ne? Ja. Ja, und das, das war halt richtig geil. Und äh, dort ist... Äh, und dort ist halt... Äh, ja, wie soll man sagen? Regel, dass du eine Maske tragen musst, überall.
1: So wie hier bei uns, oder?
0: Äh, ja, bei uns kannst du ja, solange du draußen rumläufst, brauchst du ja keine Masken. Nur in Gebäuden oder wenn du irgendwo bist, wo ne äh, die, die Distanz nicht mehr äh, gewährleistet werden kann. Und dort war das so, dass du überall die Maske hast. Mhm. Es sei denn, du bist halt am Strand, im Wasser natürlich nicht oder an deiner Liege oder wenn du auf deinem Tuch liegst oder keine Ahnung, im Auto hast du keine Maske gebraucht und wenn du im Restaurant dann halt auf deinem Platz, äh, auf deinen Tisch, äh, an deinem Tisch sitzt, brauchst du auch keine Maske. solche So okay. waren die Regel. Das heißt, das war etwas, was abgefuckt hat, die ganze Zeit diese Maske zu tragen. Aber ganz ehrlich, 48 Stunden äh, vor ja, vorm Antritt zu, zu Abflug, hm. negativen PCR-Test. Kriegst du locker easy. Hm. Also, wenn du dafür bezahlst, kostenlos, musst du halt richtig im Voraus planen.
1: Was, was kostet der? 60, 70 Euro? Oder so? Ich habe den jetzt
0: für 70 Euro am Köln-Bonner-Flughafen gemacht. Ja. Ich konnte dich vorher, genauso wie du dir so einen Account einrichtest, habe ich mir so einen Account eingerichtet, äh, 70 Euro bezahlt und nach 24 Stunden kriegst du dann das Ergebnis, kannst du dir dann selber ausdrucken, ja. in der jeweiligen Sprache, die ja. du brauchst. Und ähm, ich habe das Ergebnis sogar irgendwie 18 Stunden später per E-Mail schon mal bekommen. Also das war richtig, okay. richtig entspannt. Ne? Ja. ja, und äh, also wirklich so, das ist schon die ersten Tage waren schon komisch, so wieder und... Einfach unter Menschen zu sein, Mhm. ähm, zu sehen, dass es sowas wie Nachtleben gibt. Also dort haben die Clubs bis 1 Uhr zwar nur geöffnet. Bars und Clubs machen um eins dicht. Aber
1: ähm, aber warst du in einem Club?
0: Nee, also Club so richtige Club mit Feiern und Tanzen yeah. haben momentan zu. Und was sie haben ist, dass du in Restaurants und Bars gehen kannst und da läuft Musik, aber extra auch so ausgewählt und die Lautstärke ausgewählt, dass du zwar entspannen kannst, aber dass niemand jetzt auf die Idee kommt, dass mal Tische zur Seite rücken und spontan einen Club draus machen. ja ah, okay, okay. Auch, ne? Und ähm, wie gesagt, um 1 Uhr machen die dann zu und danach kannst du zwar draußen unternehmen, was du willst mit rumlaufen und privat und so, aber die ganzen kommerziellen Sachen haben dann
1: dich gemacht. Ja. Genau.
0: Und ja, das mit der Maske war halt anstrengend, die ganze Zeit rumzulaufen, aber du gewöhnst dich irgendwann mal dran. Also ich glaube, nach Tag 3 oder so hat es mir überhaupt nichts ausgemacht, den ganzen Tag mit einer Maske rumzulaufen. Mhm. Das ist schon heftig. Ja, und also ich schwöre es dir, macht, macht ich kann es jedem empfehlen, das zu machen. Mal wegzufahren. Auf jeden Fall. Ja,
1: glaube ich aufs Wort. Das ist, also die Sache ist ja die, ne? brauchen wir gar nicht lange drüber reden, aber die meisten Leute haben dann natürlich Angst, dass äh, sie dann wiederkommen, je mhm. nachdem woher sie kommen, äh, ist dann meistens der Inzidenzwert auch ein bisschen ja. höher ja. und äh, glauben dann, das Risiko sich anzustecken sei größer und der Arbeitgeber sagt ja, also ne, das ist gesetzlich geklärt, dass du am Ende des Tages nicht bezahlt wirst, wenn du dir im Urlaub quasi Corona eingefangen hast. Ja. So, das ist äh, der Punkt bei vielen. Auf der anderen Seite hatten wir zwischenzeitlich auch einen Inzidenzwert, der äh, war on top, von daher... Peak, ja, Ja. total. Ich, Ich muss sagen, ich war, letztes Jahr hätte ich noch vielleicht gesagt, ja Alter, Scheiß drauf, dann fährst halt dies Jahr nicht nur, oder? Ne? Ja,
0: was ich auch nicht gemacht habe. Ne? Aber genau.
1: Jetzt bin ich selber drauf und dran zu sagen, weil es ist auch nicht mehr tragbar. So. Ne, es ist die Situation nee. ist nicht mehr.
0: Das ist auch lustig. Ich habe dann auf meinem privaten Insta dann halt natürlich Stories geteilt, so wie ich das immer mache, ja. so wenn ich, wenn irgendwas, vor allem jetzt bei Corona, wenn irgendwas außergewöhnliches passiert. Ja. Und äh, die Reaktion waren, sag ich mal, 80, ja, 70 bis 80 Prozent waren einfach nicht mal gefragt, so, ey, krass, geht das? Sondern einfach geil, dass du das ja, machst und viel äh, Spaß. Ja. Aber du und hast
1: auch welche, die dann...
0: Ja, also ich hatte niemanden, der wirklich hated. Der ja. sagt, oh, boah, wie kannst du? und so. Ja, dieses, äh, ja. Hätte jemand das gemacht, hätte ich auch sofort blockiert. Weil, sorry, äh, das, wir reden hier nach ein Jahr Gefängnis quasi, was wir zu Hause hatten. Ja, ist so. so, von daher, ich war so ich habe meinen Test gemacht, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, ich bin vorbereitet, fuck you. Ja. So, das war meine Einstellung. Aber die 20-30% haben auch nicht gesagt, krass, wie kannst du nur, sondern die haben einfach nur gefragt, so neugierig. Du hast gemerkt, das war eher so eine Frage, weil die da vielleicht selber auch mal Urlaub planen, nicht unbedingt nach Dubai, mhm. aber einfach irgendwo anders hin. Und äh, da waren sehr viele mit, mit Fragen und die habe ich auch gerne beantwortet, äh, wie man das Ganze angeht und äh, ja, war auf jeden Fall cool. Und eigentlich, so, du hast mich ja, als ich gelandet bin oder so, hatte mir dann irgendwie geschrieben, telefoniert und dann hast du mich gefragt, so ja, wie war's und so weiter. Ja. Und ich habe gesagt, hey Bro, Podcast. <lacht> ich ja. Erzähl's dir. War gut.
1: Also jetzt erzählst du mir das was aber du mir so okay. Podcast,
0: erzähl ich dir das, ne? Okay. Und äh, der eine oder andere aus dem, meinem Freundeskreis hat die Geschichten schon gehört und sich äh, da hast schon ein Bild zu gemacht. Ja, dass es cool war, ne, klar, das Spaß gemacht hat, dass es wirklich sehr erholsam war und so weiter. Das ist eine Sache, ne? Aber ich bin ja jetzt nicht hier, um zu erzählen, wie toll es war, dies und das. Weil ich glaube, ich weiß nicht, ob das überhaupt interessant ist für dich, für die Leute. Es ist halt ein Urlaub gewesen. Urlaub in der Pandemie, ein bisschen anders. Ja. Aber am Ende des Tages ein Urlaub, Standardurlaub. Jetzt... Kommen wir zu den Sachen, die ihr nicht auf Insta sieht. Und zwar diese fucking emotionale Achterbahn, die ich auch in der zweiten Hälfte von meinem Urlaub durchgemacht habe.
1: Also als du schon vor Ort warst.
0: Ja, ja, genau, als ich vor Ort war. Klar, es gab so Kleinigkeiten. Sowas wie, unsere Reiseveranstalter hat zu uns gesagt, ey, ähm, ihr müsst von Abu Dhabi nach Dubai ein Taxi nehmen, in Vorkasse gehen, ihr kriegt das erstattet von uns, weil ähm, es ist folgendes, dass in Abu Dhabi, wichtig für später nochmal in meiner Story, Mhm. äh, Abu Dhabi hat, äh, ja, die die Bewohner, die da sind, sind im Schnitt älter als die Leute in Dubai. Mhm. Abu Dhabi ist eher konservativ, ältere Leute, Dubai ist so Multikulti, junge Menschen, Party, so. Und damit die Inzidenz in Abu Dhabi nicht steigt, haben die gesagt, okay, steigt in eure Taxi ein, fahrt zu eurem Hotel, Quittung aufbewahren, ihr kriegt das Geld von uns zurückerstattet. Okay. Und das fängt schon damit an, als wir angekommen sind in Dubai, dass der Typ einfach keinen Quittierblock hatte, okay. ja, was immer ein schlechtes Zeichen ist, dass er jemand was versucht hat. Was hat die Fahrt
1: gekostet, wenn ich meine? Was ja, ist die, die Fahrt hat äh,
0: 300, ja, also eigentlich ist das günstig gewesen, du darfst das nicht mit den... Eine Stunde Fahrt von Deutschland vergleichen. Das ja, ja. hat 300 Dirham gekostet. Ja. Das sind umgerechnet ja 25 davon. Das sind so 75 Euro. Ach, krass. So und wenn du das durch zwei teils ne, hast du nichts, 32 ja. Euro noch was. Das ist wie so ein keine Ahnung, ja, 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 Zugticket ja. oder so. Ja gut. So, aber die Geschichte ist wichtig so. Ne, diese diese G- hat eigentlich da schon angefangen, aber da war so ey ist Scheiß drauf. Wir Haupt- klären das. Da genau. Ist in dem genau. So, und ja, wir haben da gechillt, wir haben uns da einen Wagen gemietet und ähm, sind da durch die Gegend gefahren, jeden Tag einen anderen Beach gesucht, war sehr entspannt und äh, bei uns im Hotel haben wir einen Perschen kennengelernt, aus Deutschland. Ähm, (lacht) Beide kamen so aus der, ich sag mal, äh, aus NRW, so zwischen Köln und Düsseldorf. Und so, er ist äh, ja so Araber und sie äh, auch, also bei Marokkanerin und äh, ist so im Gesundheitswesen äh, tätig. Ich, du merkst, ich bin so ein bisschen vage, weil ich habe keinen Bock, Details von Leuten zu erzählen. Ja, ja, Vielleicht ja, ja, wollen ja. die das ja nicht. So, wir haben mit denen abgehangen. so Die hatten halt Fragen, so, was kann man denn da machen und so weiter. Und der Mido, der kennt sich aus, weil der da irgendwie zehnmal in Dubai war hat immer den Tipps gegeben, beziehungsweise wir haben die auch mitgenommen, so, wenn wir irgendwo hingefahren sind und die da auch hin wollten. Okay. So, schöne Zeit, also mit ihr konnte man lachen, mit ihm konnte man lachen, das hat so funktioniert, so, ne? Ja. <lacht> so, jetzt kommt der, ich glaube, das ist der Donnerstag gewesen, so. Und Donnerstag äh, ist der. Äh, der dieses Pärchen abgereist oder sollte abreisen, Donnerstagnachmittag. Und die haben sich dementsprechend, natürlich, damit die einen Test haben, was gültig ist, haben die sich auch 24 Stunden vorher testen lassen oder 48 Stunden vorher testen lassen. So, in so einem Urlaub, wenn man zu zweit ist, ist, man hat Phasen, wo man viel miteinander redet, man hat Phasen, wo man vielleicht sich gegenseitig abfuckt, man hat Phasen, wo man deep redet, wo man lacht und in Phasen, wo man einfach keinen Bock hat auf den anderen. Ja. Das ist so etwas, was ich immer habe, wenn ich mit jemand mehr als 24 Stunden unterwegs bin. Okay. So. Und Mido und ich haben uns sehr gut verstanden und verstehen uns immer noch gut. Ne? Wir kennen uns seit der fünften Klasse. Mhm. Und äh, wir haben so eine Phase gehabt, wo es er so ich sag mal, so ein bisschen down war. Down nicht mal so, dass wir uns nicht leiden konnten. Ja. Nee, wir haben einfach, er hat so seine Musik gehört und hat so. Nachgedacht und, und am Strand sich so quasi treiben lassen. Ich habe so mein Buch mit dabei gehabt, ich hatte meine Podcasts, meine Musik, so ich war in meiner Welt, wir lagen nebeneinander, aber wir waren so voll entspannt. Okay. Donnerstagabend sagen wir so: Ja, okay, komm, lass mal, wir haben so eine Shisha-Bar entdeckt, das Preisleistungstechnisch gut war und wo die Pfeifen äh, so halt auch so gut waren, also Qualitativ. deutsche Standards. Genau, nicht so, du bezahlst 50 Euro und da kommt so gar kein Rauch, so was wir auch in Dubai ein paar Mal erlebt haben.
1: Okay.
0: Und wir fahren dahin und das ist cool dort, das ist direkt in Dubai Marina, so ziemlich zentral am Wasser, Outdoor, Begemmen. Du weißt, wir haben sehr ja. häufig gegeneinander Begemmen gespielt, du weißt, wie entspannt das ist, wie viel Spaß das macht. <lacht> so, wir sind auf dem Weg dahin und es kommt sowas wie nochmal ein Hoch. Gute Laune. Ja. Weißt du, es ist okay, nachts. erklärt sich aber auch, ne? Man ist ja, auf dem klar, Weg, man klar. hat
1: gleich was zu tun, worauf genau. man Bock hat, alles klar. Wir
0: waren am Strand, wir haben lecker gegessen. ne ja. Wir sind auf dem Weg dorthin, Montel Jordan. Äh, get it on tonight oh, ja, okay. So wir sind Kinder der 90er, haben wir ja schon mal besprochen. Gut gelaunt. So und man kommt schon fast rush-hour-mäßig, wo man zu zweit am Singen ist im Auto. Midos äh, Handy vibriert während Bei der Fahrt so, der guckt schnell drauf oh. und dann ist er still. Und dann sagt er so, ey, ich sag jetzt einfach mal, Sam heißt er. Ja. Sagt er, der Sam hat äh, mir gerade geschrieben.
1: Sam war, ist der Mann, ist aus der 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 Mann der, von diesem von von ne ja. Ich
0: sag, jo. Der sagt so, der ist positiv. Und ich sag so, hör auf, du willst mich doch verarschen. ne Der so, nee, der meinte, der hat sich testen lassen, seine Freundin ist negativ und er ist positiv. Genau, das dachte ich auch. Ne? Ich dachte, und ich habe die ganze Zeit gesagt, also die ersten zwei Minuten habe ich immer noch gesagt, komm, du willst mich verarschen. Der so, nee, ohne Scheiß. Ich glaube, der würde niemals es wagen, mit so etwas in so eine Situation scherzen. zu scherzen. Ja. Wenn ich dir sage, dass die Stimmung <lacht> am Arsch war, ne? die war, die war am Arsch. Von Monte vom, vom, Jordan
1: auf äh, Bro.
0: Das Lied lief weiter, du hast nichts im Auto gehört, <lacht> nur noch irgendwann mal, wie ich gesagt habe, dreh die Scheiße ab, es ist nicht Zeit zu feiern. Ich hatte einfach von jetzt auf gleich noch nicht mal schlechte Laune, sondern Fuck, Quarantäne, Fuck, ähm, keine Ahnung, ich habe zwar noch einige Urlaubstage naja. noch gehabt, so nachdem ich zurückgekommen bin, aber... Ja, keine Ahnung, was soll, was soll ich denn da machen? So, ne? mhm. du, du, tausend Gedanken schießen dir durch deinen Kopf. So, und du instant bereuen, wirklich instant bereuen, dass du den Urlaub gemacht hast. Ja, ja. Und dann fangen die Mind Games an. Du fängst an zu analysieren, ja. was du alles in den letzten Tagen gemacht hast.
1: Mit ihm. <lacht> Mit ihm.
0: Ja. Ich schwör's ja, dir. Nimm dir nur einfach, das ist so Kapitel 1 von, dem, von, dem, von der Tragödie. Ne? Ich nenne das jetzt äh, einfach mal, keine Ahnung, äh, wir können es einfach Sam ist positiv nennen, Kapitel 1 von unserem okay, Downgrade. Okay. Ja. So.
1: Okay, warte mal, ganz kurz, um das mal zeitlich festzuhalten. Die sind Donnerstag abgereist.
0: Ja, die sollten Donnerstag oder. Nee, Donnerstag oder Freitag. Nee, Freitag sollten die, glaube ich, abreisen.
1: Und Donnerstag haben die sich testen lassen und der hat Donnerstagabend das Ergebnis dann auch immer
0: bekommen. Genau, der hatte irgendwie Donnerstag das Ergebnis. Nee, Donnerstag sollten die abreisen und ich glaube, Donnerstag hatten die das Ergebnis Wie bekommen. viele
1: Tage hast du bis zu dem Zeitpunkt mit dem Abgang?
0: So, sagen wir mal, drei, vier Tage hatten wir schon so war, miteinander okay, zu tun. Cool. So, ne? ja. Das Ding war, wir waren nie ganz eng. Ja. Das heißt, keine Ahnung. Also so, so Kein so Raum. Ja, so. also und wenn, dann wirklich sehr kurze Zeit. Ja. So, So im Frühstücksraum. Kommt zum Tisch, hey und Jungs, alles klar, was geht? Ja, dies, das, dies. Und einmal mit dem Autofahrt haben wir die mitgenommen. Da saßen die beide hinten, wir beide saßen vorne. Mhm. Und wenn ich dir sage, ich habe angefangen, alles zu analysieren, das fing schon an, hast du denn die Hand gegeben? Nein, Mann, ich habe immer Faust gegeben. Boah, okay, schon mal super. Mhm. Ja, und dann fängt das an. Ja, aber was ist mit seiner Freundin? Die ist doch negativ. Stimmt, Alter. Und dann kommen sie so auch sagen wie, ja, aber die haben doch safe rumgemacht, oder? <lacht> Und wenn die das schon nicht bekommen, dann können wir das nicht kriegen. Stimmung geht wieder hoch. (lacht) Dann kommt, Moment mal, die ist doch in in der Medizin tätig. Die hat doch erzählt, die hat eine Impfung bekommen. Darum hat die das nicht bekommen. Stimmung geht wieder runter. Wir sind wieder im Corona-Boot.
1: Ja, aber warte mal, warte mal. Du kannst ja als geimpfter Mensch trotzdem die Corona einfangen.
0: Ja, klar, du du kannst es dir, ja, du kannst es dir einfangen. Aber es kann auch in dem Test Trotzdem, glaube ich, negativ äh, dann. Okay, erscheint. da bin ich mir
1: gerade nicht sicher. Aber du kannst, was ich weiß, ist, dass du dir, es geht ja darum, du holst dir die Impfung ein, genau. um das Risiko auf einen schweren Verlauf zu reduzieren. Genau, genau. Ja. So.
0: Ähm, wenn du natürlich aber geimpft wirst, entwickelst du eine Immunität und wenn dann Ernstfall eintritt, Virus ist da, wird das aber viel schneller zerstört. Ich glaube, es kann. Eigentlich sollte ich das wissen mit meinem Werdegang, aber okay, okay, ich klar. glaube, es kann dann halt als negativ rauskommen. Also
1: festhalten, ne? Abend beginnt, Stimmung geht hoch, ihr kriegt die Nachricht, Stimmung ja. geht runter, ihr denkt, die Freundin hat es nicht, Stimmung, Stimmung geht, geht hoch.
0: hoch, sie wurde geimpft, St- keine Ahnung, die Stimmung, Stimmung geht, geht runter. wieder runter. Und dann kommt's, äh, ja, warte, ich hatte Maske die ganze Zeit, im Auto die ganze Zeit meine Maske an. Ja, was ist mit dir? Ja. Ach, ihr Scheiß. habt euch ein Auto geteilt? So, ja, genau, wir haben die einmal mitgenommen. Oh, okay. Also so, ne? Ja, aber ich hatte meine Maske die ganze Zeit an, sagte der, fuck, Alter. Ich hatte das kurz unter meiner Nase. Ja, nee, es müsste eigentlich gut gehen. Dann dann sage ich sowas wie, wie war das mit der Klimaanlage? Hattest du das an? Ja. Ja, siehst du, dann werden die Viren ja nach hinten zurückgepustet. Stimmt. Aber was, wenn du die ganz aufgedreht hast und da ist so ein Wirbel und dann kommen die wieder noch... Das sind so dumme, dumme Sachen, die dir durch den Kopf gehen, wenn du dir einreden willst, nee, nee, ich bin negativ, ich muss nicht in eine Quarantäne gehen. So, und dann fängst du an zu zählen wie oft du dir die Hände gewaschen hast, ob man gegenüber einander saß und Krass. so weiter. Und wenn ich dir sage, wir, wir haben einen Film geschoben, dann haben wir Film geschoben. Und das Ding ist, du machst diese ganze Emotionen durch. Du machst wie heißt das nochmal? Verleugnung. Ja, genau. Und dann, so äh, und dann versuchst du das so zu erklären. Und dann kommt Wut. Und dann kommt Trauer. Und wir haben diese ganze Emotion in, in sechs Stunden. Irgendwann mal hörst du nur noch Sätze von beiden übrigens. Ja. So wie ja, ganz ehrlich, wenn dir lieber Gott will, dass du hier bleiben, das <lacht> liegt in <lacht> das Gottes Hand, du zieh Gott nicht mit da rein. Du hast dich entschlossen, in Dubai Urlaub zu machen, du musst mit den Konsequenzen leben. Ja, ich meine, seine Partnerin ist zurückgeflogen und er muss im Hotel allein in Quarantäne. Ne? Und ich habe gesagt, das Hotel ist schön und cool, und ne, aber es ist was anderes, in deine eigene vier Wände Quarantäne Absolut. zu ja. machen versus in einem Hotel. Ne? Und äh, es war wirklich, ich dachte, Irgendwann habe ich mir echt eingeredet, so ich habe safe, ne? Und
1: boah, der, der muss das doch 100% den Trip muss er bereut haben, oder?
0: Ja, das Ding ist, er hat uns erzählt, dass er jetzt ähm, zurzeit arbeitssuchend ist. Das mhm. heißt, er hatte nicht diese Sorgen, was wir hatten. Arbeitgeber ne? auch. Ich meine, wenn ganz ehrlich, wenn ich äh, jetzt arbeitslos wäre, ich wäre immer noch abgefuckt, aber es gibt Schlimmeres, als im Hotel essen und frische Sachen zu bekommen. Ich glaube, irgendwie hätte ich diese fünf Tage oder ja, so ja, ausgehalten, ja, ja. ne? Aber das ist dieser diese Aspekt, dass man noch einen Job zu Hause hat, was man, dass Ob, man zurückkommen muss. Was mich
1: interessiert ist, meinst du, die Kosten für seinen weiteren Aufenthalt, den muss er selbst tragen?
0: Nee, der musste, das musste der tatsächlich nicht. Das habe ich dir noch gegönnt. Geil. <lacht> so, weil er aber weil er eine Reiserücktrittsversicherung hat. Ah, okay, guck mal. Und das ist eine lustige Sache, darum habe ich auch am Anfang den Mido ein bisschen jetzt so, rede ich so herab auf ihn, weil wir waren bei ihm zu Hause und wir haben es gebucht und ich habe gesagt, ey komm, lass mal Reiserücktrittsversicherung machen und er sagt eiskalt, nee, brauchen wir nicht, wofür? Ich sagte ja stimmt, wofür, es ist ja auch nur eine Pandemie draußen und ich wollte für mich eine Reiserücktrittsversicherung abschließen und auf ihn scheißen. Das Ding war, war, dadurch, dass ich für uns beide so als Paket gebucht habe, habe ich direkt 75 Euro für uns beide bezahlt. Da habe ich gesagt, auch Spaß, so, Bro, ich habe dir eine Runde Reiserücktrittsversicherung ausgegeben. Hahaha. Ja. <lacht> als ich den gesagt habe, hey, Hammer, ich stimmt, wir haben doch noch Reiserücktrittsversicherung. Was meinst du, wie happy der war und wie er meine Füße am liebsten küssen wollte? Dann ist die Stimmung wieder hochgegangen. Dann ist die Stimmung wieder hochgegangen. Aber du fuckst dich immer noch ab, weil du denkst... Jetzt kommt ein nächstes Problem. Wer jeder von uns ein eigenes Zimmer haben? Oder hockt man zu zweit für fünf Tage und mehr in einem Zimmer? Und ich habe gesagt, hör mal zu, Urlaub war cool mit dir, Bro. Aber es kann sein, dass wir uns gegenseitig abstechen nach Tag 3. Ja. So.
1: Vor allem, ihr wart ja auch schon dann Ja, und, und das ist das zusammen, Ding. Ne? Das, das ist ja Und so top nochmal die fünf Tage. Eben.
0: Und das, es gibt keine Freundschaft, dass das überlebt. Ne? Mhm. Und ja, das ist auf jeden Fall... Ein, eine Sache gewesen. Ja, wir sind dann halt zum, zum Testcenter gefahren, haben uns testen lassen ähm, und wir hatten echt Schiss. Äh, er ist dann kurz was erledigen gewesen. Ähm, ich war allein im Hotelzimmer, habe zuerst in der, im Hotelpool so gechillt, bin dann hochgegangen, habe so ein Buch gelesen einen Film geguckt und dann auf einmal kommt so ein SMS. Hm. So, äh, du musst dir vorstellen, wir haben jetzt äh, wir haben jetzt Freitagmorgen, nee, Freitagmittag den Test gemacht. Und ich bin Freitagabend alleine im Hotelzimmer und da kommt eine SMS. Ähm, Ministry of Health. Und mhm. ich denke mir, ich krieg so voll die weiche Knie. <lacht> ich gucke drauf und da steht negativ. Geil. So. Eine Minute bin ich ruhig, zweite Minute ruhig, ich sage so, cool, 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 okay, cool. Dritte Minute, ich. Gehe zur Tür, nehme eine dicke Anlauf und springe auf einmal auf mein Bett und bums trocken mein Kissen. So missionarmäßig. So ah, 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 ich wusste es nicht mehr negativ. So richtig kindisch einfach. Ne? Zum Glück war ich alleine. Ich wirklich, Karneval, Karneval, zehnmal Karneval in meinem Kopf. Ne? Und ich schreibe den an, der antwortet nicht. Und ich denke mir, fuck, der hat's. Er hat's. Die Stimmung geht wieder runter. Und dann denke ich mir, scheiß auf den, <lacht> ich lasse den hier zurück, Stimmung geht wieder ich glaubte, hoch. Ich kann zurück. Und der schreibt die ganze Zeit nicht. Und es ist jetzt Freitag und ich sage so, und der war länger unterwegs und ich so, ich war so gut gelaunt. Ich, komm, duschen, rasieren, schick anziehen. Hab mir irgendeine Shisha-Bar ausgesucht in so eine etwas coolere Viertel, wo, wo nicht Shikimiki ist. Und ey, Bro, ich war da, ich hab alles. Ich so, <lacht> I don't care, <lacht> egal wie viel es kostet, bring mir die Pfeife bring mir meine Wassermelone, bring mir eine Früchteplatte. Ach, komm, Sandwiches, komm, hau Sandwiches. Ich war so richtig einfach gut gelaunt, Trinkgeld da rausgehauen ohne Ende. Weil ich war einfach euphorisch. Und dann kommt der rein und will mir die Hand geben. Also der Mido ist zur, zur Bar gekommen. Der meinte, wo bist du? Ich so, ja, sag doch einfach, ob du positiv oder negativ antwortet er nicht. Komm zur Bar und ich sag zu denen so, ich gebe dir nicht die Hand. Bis er mir gezeigt hat, dass er auch negativ war. Ne? Und dann haben wir uns richtig gefreut. Und das war so, wo wir uns dachten, okay, komm, jetzt jetzt fahren wir nach Hause. Und jetzt, ohne jetzt großartig in den anderen beiden Punkten abzuschweifen, das war so unsere größte Hürde, kommt als nächstes äh, die Fahrt von Dubai nach Abu Dhabi. Ah ja, stimmt, ja. Was sich eigentlich als nicht problematisch gestalten sollte. Ja. äh, Das ist Kapitel 2, ich nenne es Abu Dhabi-Blockade. Ja, weil das Problem ist, die Fahrer müssen geimpft werden, damit die in Abu Dhabi rein, nach Abu Dhabi rein dürfen. Und alle in Dubai, kennen, denkt dran, ich habe ja gesagt, Abu Dhabi, höhere Alter, ja, ja, ja. strengere Regeln. Alle, die, äh, die keine Impfung haben, dürfen uns nicht reinfahren. Und viele haben die erste Impfung, aber wenig bis gar keine haben die zweite Impfung. Und das Ding ist, fragst du die Leute in Dubai, so die Leute von unserem Hotel, die Taxi, du kriegst zehn Leute, fragst du, du kriegst zehn Antworten. Ja. Und das hat uns quirlig gemacht. Und die ganze Zeit am Suchen, am Suchen, bis zum geht nicht mehr. Und egal was wir gemacht haben, wir kamen einfach nicht voran. Und irgendwann mal hat der, der Mido Stress gemacht unten und hat ein Taxifahrer sich gepackt. Wir haben wir haben in der Zeit schon sechs Apps runtergeladen, mhm. die alle nach Dubai Transfers anbieten. Keiner funktioniert. Und er sagt so, ey, frag mal bitte unter deinen Kollegen. Und der hat zum Glück in eine WhatsApp-Gruppe reingeguckt, reingehorcht. Und da war ein älterer Herr, der beide Impfungen schon hatte. Und darum durften wir fahren. Und dann hieß es auch so, kann sein, dass sie euch Schnelltest machen an der Autobahngrenze zwischen beiden Städten. Zum Glück haben die das nicht gemacht. Es gab so eine längere Kontrolle. So fünf Minuten hat er sich ganz genau die Ausweise angeschaut. Aber ihr, ihr wurde doch
1: getestet. Hätte das nicht gereicht? Ja, ja.
0: Also äh, normalerweise hätten wir dann dort einen Test machen müssen, aber mhm. weil der gesehen hat, dass wir einen PCR-Test hatten, ja. der nicht ja, älter okay. als 24 Stunden ist, hat er dann uns durchgewunken.
1: Okay. So.
0: Äh, zu dem Zeitpunkt, okay, gut, wir sind durch. Wir sind. Anstatt zu schlafen und sehr früh morgens aufzustehen nach Abu Dhabi zu fahren, haben wir gesagt, wir gehen einfach mitternacht, 1 Uhr, halb 2 fahren wir los ja. und chillen die ganze Zeit am Flughafen. Okay. So. Zweite Dilemma, wirkt nicht so groß, aber das war tatsächlich so schon problematisch. Und dann kommen wir zu Dilemma Nummer 3, das war so wirklich Wutausbruch. Das ist äh, unser Zwei-Minuten-Dilemma, okay. nennen wir das. Das ist die letzte Kapitel in meinem Urlaubs-Reportage. Äh, Wir kommen um 3 Uhr nachts oder so äh, am Flughafen Abu Dhabi an. Alles durch, wir sind im Kopf, wir sind so, okay, PCR-Test haben wir, wir haben alles gemacht, wir sind angekommen, alles bezahlt.
1: Mhm.
0: Diesmal auch Quittung von dem Taxifahrer bekommen. It's all good. Und dann wollen wir zum Check-in. Und Check-in hat aber noch geschlossen, weil der Flug geht um 7.35 Uhr morgens von Abu Dhabi. Mhm. Check-in-Schalter macht irgendwie um 4 Uhr noch was auf. Wir haben 3 Uhr. Dann haben wir gesagt, okay, jeder von uns hat auf sein Handy, Tablet Filme geguckt, gechillt. Und dann gehen wir dahin und zu äh, Etihad Airlines. Mhm. Ist ein Brother, ein mhm. Afrikaner. Wenn mhm. so, man wissen möchte, wie man sich den vorzustellen hat, der sah ähnlich wie Ngolo Kante. Das Bild muss ihr anschauen, der Spieler von Frankreich, von Chelsea. Okay, okay, ja. Und dann sagt er, ja, so schon mit ein bisschen Arroganz, ja, eure Reisepässe bitte, ja, hier, bitteschön, ja, und das, ja, bitteschön. And please give me your PCR-Tests. Ah, okay, Bruder, haben wir auch, ne? Und dann sagt er, oh. <lacht> <lacht> oh. Und dieses Oh war schon so, was? Was, motherfucker, was? Und er sagt so, your PCR-Test is expired. Und wir gucken den an, wie expired, wie abgelaufen. Sagt er, ja, äh, ihr müsst einen Test, der nicht älter ist als 48 Stunden. Und wir sagen, ja, ja, das ist der. Sagt er, nee, der ist 48 Stunden und zwei Minuten alt. Ach, hör doch auf. Bei Gott. Und das war der du Moment. sollte Gott nicht da
1: reinziehen. Ja, wir, wir haben den schon reingezogen. Der war die ganze Zeit
0: mit dabei. Der hat uns so, der hat gesagt: Hier, ich teste euch und euren Geduld. Wow. Dafür, dass ihr hart gechillt habt. Und wir gucken den an. Und das Ding war, das stimmte nicht mal. Wir sagen so: Wow, 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 Brother, Brother, Brother. Wie zwei Minuten. Sagt er: Ja, hier. Und sagen wir: Hör mal zu. Wir haben den Test. Und das stand auch noch auf dem Zettel. Ja. Wir haben den Test um 2.18 Uhr in Dubai gemacht. Am Freitag. Ja. Gehst du, also nachmittags offensichtlich, ne? Freitag, nachmittags 2.18 Uhr, 18, Dubai. Also 14.18 Uhr. 14.18
1: Uhr.
0: Ja. Ja. Spulst du 24 Stunden vor, ist der am Samstag 14.18 Uhr ja. noch gültig. Ja. Spülst du nochmal 24 Stunden vor, also die 48, ist er um 14.18 Uhr auch immer noch gültig. Ja. Sonntag in Abu Dhabi. Ja. Und wir fliegen ja um 7 Uhr noch was von Abu Dhabi morgens. Das ja. heißt... Weit nachdem er weggeflogen ist, müsste der Test noch acht Stunden oder so gültig sein. Ja. Und dann sagt er so, nee, nee. Und dann fängt er an zu erzählen, ja, aber Zeitverschiebung. Also oder, oder Flugdauer. Ja. Wir sagen so, hä? Aber mit dem, wenn du mit dem Flugdauer kalkulierst, kommst du auch noch hin. Eben. Das sind ja, glaube ich, drei Stunden oder so.
1: Drei Stunden Zeitverschiebung? Wie lange dauert der Flug?
0: Ja, warte, der Flug an sich war, glaube ich schon immer irgendwie sechs Stunden, aber so reine Flugzeit eigentlich irgendwie drei, vier Stunden oder so. Okay. Und wir sagen den Typen, nee, das stimmt aber so nicht. Dann sagt er, doch, doch, der ist drüber. Und dann kommt diese Diskussion und Mido ist jetzt mittlerweile schon am Ausflippen. Mido hat sowieso die ganze Zeit auch so eine Alpha-Menschen-Art und Weise zu reden. Und jetzt ist der so nix, ich ich war diplomatisch, ich war auf Sauer, er war auf Sauer, er ist jetzt auf Vulkan hoch. Ja. Und wir sagen zu denen, ey, hör mal zu, das, das, deine Rechnung haut nicht rein. Und du merkst, der ist total verunsichert. Der glaubt das irgendwie selber nicht. Und dann diskutiere hin und her. Der muss nach Frankfurt, Flughafen, Airport anrufen. Äh, ich muss zurückkommen. Und wir sagen zu denen, hör mal zu, wir werden in diesen Flieger auf jeden Fall einsteigen. Mhm. ist scheißegal, was du sagst. Wir haben euren Kacktest. Und der wollte das einfach nicht einsehen. Das war so, als ob der immer eine neue Ausrede gefunden hätte. Mhm. Ja, aber dann dies, das... Und irgendwann mal sagen wir zu denen, hör mal zu, wir beide, also beide äh, haben studiert, wir sagen, wir sind einigermaßen nicht dumm. Ich sag ja. nicht mal intelligent, sondern nicht dumm, so um diese um die Messlatte ganz niedrig zu schrauben. Ich sag so, ich glaube, wir haben das schon richtig äh, kalkuliert. So, mach mal bitte deine Hausaufgaben, mach es richtig, ansonsten hol uns dein Chef. Ja. So, ne? Dann hat der nach Frankfurt telefoniert, dies, das und angeblich ist es okay. So, Wir kommen durch, wir sind jetzt wirklich auch Security-Check durch und wir warten jetzt wirklich nur noch vorm Gate, dass, dass die sagen, okay, jetzt Boarding-Time. Ja. Und da kommt halt der nächste Mitarbeiter von Etihad und sagt auch wieder, es gibt ein Problem und so weiter äh, mit eurem Ticket. Mit eurem Ticket. Ähm, und Mido hat schon vorher gesagt, der meinte so, ja, wir sehen das schon was er von uns will. Ja. Und dann haben wir das auch erklärt. Und er meinte, nee, das liegt nicht an uns, das liegt an Deutschland, vor allem an Frankfurt. So. Und das war jetzt, deiner Meinung nach, das Problem. Ja. Äh, wenn du von Deutschland nach Dubai oder Abu Dhabi fliegst, muss der Test von dem Zeitpunkt an, wo du in den Flieger einsteigst, rückwirkend 48 Stunden äh, gültig sein. Also, der musste zu dem Zeitpunkt, wo du am Schalter bist, nicht älter als 48 Stunden sein. Ja, Nicht die
1: Ankunftszeit
0: Genau, sondern Abflugszeit. In in die andere Richtung ist das aber so, dass das auf die Ankunftszeit sich bezieht. Ach krass. Und ich habe zu denen gesagt, ey also wollt ihr, dass wir drei Sachen koordinieren. Wir sollen erstmal ein Krankenhaus finden oder einen Ort, wo wir den Test machen, die die Öffnungszeitung so haben, dass wir den Test bekommen, bevor wir abfliegen, und er sollte nicht älter als 48 Stunden alt sein. Krass. Das müssen wir berücksichtigen. Ihr wollt, dass wir die Zeitverschiebung, ja. na, ich, was total bescheuert ist, die Zeitverschiebung auch mitkalkulieren. Hm. Und es gibt auch noch in Deutschland, diese eine Stunde Verschiebung war ja auch an dem Wochenende. Stimmt. So.
1: Winter-Sommerzeit Ey, mäßig.
0: Ja, genau. Also das war so, okay, ihr fliegt, Timmy fliegt um 7 Uhr los. Der kommt um 12 Uhr an, und da ist eine Verschiebung von 3, und dann minus 1, äh, keine Ahnung, wie viele Äpfel äh, wurden in China gefüllt <lacht> Das war die Gleichung. <lacht> Kennst du diese Meme von dieser weiße Frau, die so komisch guckt und das sind ja, diese Mathe-Gleichungen? Ja, ja. Ey, ich weiß dir, das war so ein Drama. Und für was? Für nichts. Weil wir sind in Deutschland angekommen. Ja. Denkst du, die Polizisten haben sich irgendwas genau angeschaut? Die haben gesehen, negativ, kommt, verpisst euch. Fertig, ja, das also war's. So. Ja. Und darum sage ich echt so, macht Urlaub, ja. weil das ist mein Fazit. Ich habe echt einen Tag darüber nachgedacht. Macht Urlaub, auf jeden Fall wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr das mit Homeoffice oder Urlaubstage kombinieren könnt, Mhm. dann würde ich euch echt empfehlen, das zu machen. Äh, Weil trotz dieser stressigen Rückreise, muss ich sagen, die sechs Tage vorher, die waren einfach total erholsam. Du merkst einfach, wie dein Gehirn, Körperverspannung geht weg und dein Gehirn normal tickt. Also das ist so mein Fazit. Aber erwartet von niemandem, dass die euch weiterhelfen. Macht eure Hausaufgaben selber, bereitet euch selber darauf vor, ähm, nimmt Laptop Arbeitslaptop oder so wenn ihr f- mit Laptops arbeiten müsst auch mit auf eure Reise für den Fall dass ihr in Quarantäne ja. seid und dann seid ihr good to go das so war okay. mein Fazit
1: heftig alter als alter, äh, ihr ja zwei Minuten gesagt habt. ja
0: Ey, ich wollte echt so drüber springen und ne? einfach erwürgen ne? das also. ist
1: aber auch dieses ich kenne das ne? wenn man im Urlaub war und dann plötzlich mehr oder weniger man einen Punkt erreicht an dem man äh, merkt, okay, es geht jetzt nach Hause, es, ja. es, es gibt quasi nichts mehr Schönes. Es geht, es ja, geht jetzt ja. nur noch darum, so schnell wie möglich nach Hause zu kommen ja, ja. und äh, dann sagen zu können, cool, ich bin jetzt zu Hause, ich mache meine Wäsche oder ob Check auf jeden Fall.
0: Ja, und der hat halt, sagen wir mal, wenn du jetzt dein Akku auf 100% war, diese Rückreise hat auf jeden Fall den Akku 25% schon dafür draufgegangen. Ja, glaube ich. So, normalerweise geht 5% drauf, aber 25% hat die, haben die uns schon da weggesaugt.
1: Aber apropos Dubai, ähm, als du weg warst, nee, ich glaube sogar davor war das, ja. war, hast du das mitbekommen, der, der Beitrag von äh, Jan Böhmermann zu ja. Dubai und den info ja.
0: Habe ich zwei Wochen geguckt, bevor ich gebucht habe und trotzdem habe ich gebucht. Ich, ich muss
1: ehrlich sagen, ich habe es gesehen, ähm, weil es mir von irgendjemandem empfohlen wurde. Ich bin eigentlich kein Fan seiner Sendung. Ich fand ähm, die, ähm, die, die Zeit, wo der Stress mit der türkischen Regierung hatte ja, und mit Erdogan genau, und so ja, weiter... Dadurch. Ich habe mich gefragt, was da bei ihm hintersteckt. Für all die, die jetzt gerade zuhören und es nicht gesehen haben, zieht es euch auf jeden Fall rein. Schaut es euch an. Es ist sehr witzig eigentlich auch gemacht. Aber es ist auch interessant. Ähm, ja, Ich würde jetzt kurz was dazu sagen. Ja, äh, es, Im Endeffekt geht es darum, dass immer mehr äh, Social Media, sogenannte Influencer, äh, sich dazu entschieden haben, nach Dubai auszuwandern. Und jeder Einzelne von denen muss ja natürlich darüber dann äh, berichten. Ähm, das ist ja Teil des Konzepts. Und das Witzige ist, jeder druckst so ein bisschen rum, weshalb er nach Dubai ausgewandert ist. Aber am Ende des Tages sind alle rüber, weil sie weniger Steuern zahlen müssen. Weniger Unternehmenssteuer, weniger Einkommenssteuer. Bist ja. du gar nicht. Ich glaube, jetzt gibt es irgendwie so eine 5%-Grenze, ja, die so die eine eingeführt eine lächerliche, haben. Lächerliche. So,
0: ne? Also im Vergleich zu Deutschland ein, ja. ein lächerlicher äh, Steuersatz.
1: Und. Ähm, Der der Jan Böhmermann hat sich das mal genauer angeschaut und wollte halt wissen, was steckt dahinter seitens dieser ganzen Influencer, dass sie es wirklich machen. Und der hat es eigentlich ziemlich geil aufbereitet, weil ihr könnt euch das ja vorstellen. äh, Es beginnt damit, dass die so rumdrucksen und dann geht es weiter damit, dass sie gar nicht verstehen, in was für einem Mikrokosmos die sich da eigentlich bewegen. Und ähm, es ist ist witzig, weil... ähm, eigentlich alle identisch von denen erzählen, weshalb sie nach Dubai ausgewandert sind, und äh, er auf die einzelnen Leute eingeht. Da ist so eine, ich glaube, ähm, diese, die Harrison, das ist ja, ja, so ein dieses, Pärchen, genau, so ein Pärchen, äh, dann äh, Georgina, Fiona, Fiona Erdmann heißt die andere, und ähm, dieser Sali Sali Salami oder so, wie genau, so heißt genau, der? Genau,
0: genau, der Typ und äh, wie hieß mal, Simon, Simon Desu, genau, genau. Und so. der,
1: der zum Beispiel, ist super witzig, ne? der sagt ja. dann, das fand ich echt geil, Er sagt, äh, Leute, mitunter ein Grund, weshalb ich äh, Deutschland verlassen habe, ist, weil ich in Deutschland nicht mehr das machen konnte, was ich machen wollte und die Stadt Hamburg hat mich darin eingeschränkt. Und an dem Punkt, also das ist geil, dieser Wechsel immer zwischen Böhmermann und den Ausschnitten aus den Videos, die er da zusammen recherchiert hat. Ja, ne? wie so ein Dialog. Genau. Und dann sagt er, ach was, wirklich? Und dann zeigt er, ein, äh, wie nannte sich das, so ein Zertifikat, was du unterschreiben ja, ja. musst, wenn du als Influencer in Dubai leben und arbeiten möchtest. Und das wiederum beinhaltet eine Klausel, in der drin steht, dass du weder über die Politik noch über die... Religion oder sonstig über Dubai negativ redest.
0: Alles, was brenzlich ist, darfst du nicht machen. Darfst du nicht machen. Ja, nur also das diese ist, heile Welt, ja.
1: Ähm, was halt ironisch hoch 100 ist, dann ja. zu sagen, in Deutschland, in, der, in, einem, in, einem, in einem Staat, in dem ich eigentlich rein demokratisch betrachtet, auf die Straße gehen kann, online mich selbst aufnehmen kann und sagen kann, was ich möchte, bis der Bundesverfassungsschutz sich da einschaltet. Äh, Kannst du vergessen. Ist auch so hast du schon dein Clickbaiting bis nach oben getrieben. Halt, ne? das, fand ich, das fand ich geil. Das war, also der direkte Vergleich, den fand ich witzig. Okay.
0: Ja, das war doch auch da, wo der dann irgendwie dann mit so einem Video auch gedreht haben, so, come to Hamburg. So, es gab doch dieses, welcome to Dubai. Mhm. Und dann so, welcome nee, nee, to nee, Hamburg. Viel,
1: viel Bremen war das. Doch. Ach,
0: sorry, viel Bremen. <lacht> ja, 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 genau, genau. Viel Bremen. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, was, was ich dazu sagen soll, weil das ist folgendes. Äh, Influencer an sich ist ja so ein, so ein Spezie. da muss man für sich selber überlegen, wie man die findet. So. Mhm. Es gibt viele Leute, die gegen Influencer haten.
1: Ja.
0: Ich hate nicht. Ich denke mir so, wir haben jeder von uns hätte Influencer werden können. Ja. Es ist halt auch Arbeit. Ne? Ja. Ich meine, klar, wir haben jetzt einen Podcast, das ist nochmal was anders. Ne? Aber es ist Arbeit, äh, Content zu liefern, ja. Daily basis äh, wöchentlich und, und, und wirklich Fans oder, oder Zuschauer zu haben. Das ist nicht so einfach. Und wer das so geschafft hat, soll er ja das machen. Klar sagen manche, ja, aber die haben kein Talent. Und so, ja, okay, gut. Ne? Dann hast du, also jetzt nicht du oder unsere Zuhörer, aber Person X hat auch kein Talent und hatte die gleiche Möglichkeit. Du brauchst nur ein Handy und Internet. Aber das
1: stört mich doch nicht mal an denen. Also das nee, ist von nee, mir nee. auch so, ich, ich kenne genügend Leute, die genügend Jobs machen, von denen ich glaube, so, what the fuck, so, ähm, es sei dir gegönnt, aber ja. äh, warum? Und das Problem bei, bei denen ist, ich finde, meisten zumindest, ich kenne die nicht alle, aber ich setze mich auch nicht mit denen auseinander, im Sinne von, ich folge denen jetzt oder so. Grundsätzlich ist das Konzept von Influencern für mich bis hierhin folgendes gewesen. Du versuchst, deinem Zuschauer eine Welt zu verkaufen, die weder deiner, noch der des Zuhörers wirklich so entspricht, ja. es ist manipulativ es, ist, ja. es soll dir zeigen wow, das Leben ist ähnlich wie diese Online-Marketing-Guru geschichte ja, ja genau ne, so. von der, du kannst von der vor- es vor- auch schaffen, ja. Genau. ja und das ist so etwas, wo ich mir denke verarscht die Leute nicht, vor allem jüngere Menschen, die, die, die fallen da schnell drauf rein und ja, ja. Ähm, beißen sich dann in so Oberflächlichkeiten fest, aber das nochmal so, by the way halt, ne? ja ähm, was ich interessant finde, ist, und das ist halt auch etwas, was der Böhmermann so mit ein bisschen durchleuchtet hat, ist, ähm, wie hieß der nochmal, der, der Scheich, der, äh, der, ja, der, der Zylinderscheich?
0: Äh, ja, ja, genau, ich habe ja, fuck, ich habe seinen Namen leider nicht.
1: Der ist bekommen, ja irgendwie alles, Scheich, Ministerpräsident, äh, einer der wohlhabendsten Richter Menschen Henker. der Welt. <lacht> ist so. Und, ähm, ich weiß nicht, ob äh, das so die meisten mitbekommen haben, aber es gab vor, wie lange ist das jetzt her, ein paar Monate? Eine mhm. ne Story, ähm, er hatte ähm, seine, seine Tochter, er hat etliche Töchter, aber eine ja. auf jeden Fall von denen, hatte mh, so, ein, so, eine, so ein SOS-Video quasi verschickt.
0: Genau, mit der Geiselname, ne? dass sie genau. als Geiseln ja. gehalten worden ist und irgendwie danach verschwunden die ist. Wurde
1: und unter, unter Hausarrest hat er die ja, halt gestellt. Ja. Ne? Und zwar, sie hatte wohl die Anfrage gestellt, ich, ich will nach Europa. Mhm. Und dafür hat er sie äh, eingesperrt ja. und hat dann genau. seinem Personal mehr oder weniger gedroht, oder nee, ihr damit gedroht, dass das Personal mhm. sie auch physisch irgendwie verletzen kann, wenn sie weiter so einen Stress macht. Ja. Und ähm, das ist, er ist wohl halt mit einer von denen, die dieses Social Media Influencer-Zertifikat miterstellt haben, damit nach außen hin dieses glamouröse, luxuriöse Dasein in, in, in dieser Welt bestehen bleiben kann und bloß niemand irgendwie was Schlechtes über Dubai zu erzählen hatte.
0: Ja, und das kriegst du auch vor Ort äh, vermittelt. Also zum Beispiel, überleg mal, wir sind kein Influencer und uns hat eine Mall, äh, gab es so einen Stand mit so einem Typ, der gesagt hat, hey, wir wollen... Und er hat es klar kommuniziert. Das war kein so, wir schenken dir was. hier so, hör mal zu, Jungs, wir wollen ein äh, noch besseres <lacht> Image für Dubai äh, ja, ja. erstellen. Und äh, guck mal, wenn ihr morgen, wenn ihr heute das und das unterschreibt morgen kommt, dann äh, wird euch eine Limousine einmal quer äh, durch Dubai zu den wichtigen Stellen fahren, auf die Palme, diese künstliche Palme und so weiter. Und äh, das ist so für uns von unserer Travel Agency Regierung oder äh, Abteilung so so eine Werbedings. Die legen da wirklich viel Wert drauf, dass dass die Touristen da wirklich so ein heiles Weltbild bekommen. Und ich sag's ganz ehrlich, es ist Dubai ist auch sehr viel fake. Ja. Es ist so viel fake auch da, so ne? Es gibt viele Blender. Ich bin da durch die Promenade spazieren gegangen und du siehst auf einmal drei asiatische Mädels, die nebeneinander stehen und Tänze machen, so vor ihrem iPhone, was an der Wand dran mhm. geklebt ist, also so TikTok-Stars, ne? Und viele, die posen und posten und dies, das. Und das gehört halt zu Dubai dazu. Wenn du jemand bist, der damit gar nicht leben kann, dann flieg nicht dahin. Aber wenn du jemand bist, der sagt, interessiert mich nicht, ich bin hier wegen gutes Essen und Sonnenschein, dann mhm. kann ich das empfehlen. Und bei den Influencern um darauf zurückzukommen, äh, das, da ist es halt ein bisschen gefährlich. Wenn, wenn von den Influencern dann sollen die wenigstens sagen... Hör mal zu, ich will nach Dubai, weil ich keinen Bock mehr habe in Deutschland äh, von einem Rewe zur anderen Rewe rumzulaufen, ja. weil ich äh, einfach Bock habe auf Sonne, ich will Strand, ich will Bar, Restaurants und äh, in Deutschland wird es mir nicht angeboten. Darum gehe ich jetzt dahin. Ich habe sogar mit dem Kumpel überlegt, ey, was ist, wenn wir uns hier in Dubai ein Apartment mieten würden mhm. und einfach Home Office in Dubai machen würden so, ne? Mhm. So, das ist okay, aber dieses, wenn es darum geht, dann Leuten vorzugaugeln, so ey, in Dubai ist hier alles wunderbar, ja, äh, dann sage ich, hört auf mit der Scheiße. Sagt das Land, wie die meisten arabischen Länder dort in der Gegend, jetzt ja. nicht Nordafrika oder, oder ähm, äh, Nahost, sondern wirklich da, äh, wohl ist das schon Nahost? Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall da an Golfküste. Die Länder, die haben alle äh, Schwierigkeiten mit Menschenrechtsverletzungen und so weiter. Katar-WM siehst du ja jetzt auch. Ja, das ne? Ist
1: auch, das ist auch etwas, was viele, glaube ich, nicht so wirklich mitkriegen, die Sport oder Fußball nicht verfolgen. Ja. Aber da ist es einfach brutal zu sehen, ja. was heutzutage noch möglich ist. Ja, klar. für. Also, weißt du, wie das klingt? Ähm, also, für die, die es nicht wissen, ich weiß nicht, wie viele es inzwischen sind, aber wir reden hier von 6.000 Toten oder so.
0: 6.000 Tote für über die letzten Fußballstadion. Ich glaube, über die letzten ich weiß nicht, 10, 15 Jahre oder das so. Du musst
1: dir mal überlegen, dass bei dem Bau Jahr. eines Fußballstadions ja, für, ne, für, für eine Weltmeisterschaft ja. über 6.000 Menschen daran sterben. Und das sind halt natürlich äh, billige, bis, äh, ja, billige Arbeitskräfte, nenne ich sie jetzt Total. mal, die dann unter den Bedingungen leiden und dann daran sterben. Das ist, das ist, ist abartig halt. Ne? Und Deswegen, du siehst ja jetzt auch, dass immer mehr Leute, ich habe gelesen, der Rasenlieferant, der Hersteller... Aus Holland, ne? Genau, der boykottiert das. Äh, wer war das? Norwegen?
0: Die norwegische Nationalmannschaft genau. hat
1: jetzt ein Zeichen dagegen gesetzt, die deutsche Nationalmannschaft
0: auch. Aber ich kaufe denen das halt ja, auch nicht Ja, natürlich ab. viel Image Ey, als, als beschlossen wurde, dass die WM nach Katar geht, ja. dass, da war ich irgendwie noch ein Student im, im Bachelorstudium. Das war... Wir reden hier von 2000, ich glaube 2011 oder so. Ja, ne? Das heißt, es ist nicht seit, seit vorgestern bekannt, ja, dass das ja. in Katar ist. Okay, man kann sagen, naja, damals ist so gut wie niemand gestorben, weil noch nichts mit den Bauarbeiten angefangen genau. worden Aber vor fünf Jahren habe ich schon so eine kranke Reportage gesehen, wie viele Menschen dabei draufgehen. Und das ist, das ist einfach, das ist krass. Aber ich sag dir, wie das passieren wird. Es werden ein paar oberflächliche Gesten gezeigt. Die Leute werden dann T-Shirts drucken oder ein, der ein oder andere so als Individuum wird sich dagegen sprechen hm. und dann wird man wenn wir alle applaudieren und uns gegenseitig auf den Schulter klopfen und dann, wenn die WM anfängt, werden wir alle gucken. Und das ist das Problem. So, ne?
1: ähm, ah, ich finde das schon bitter, Alter.
0: Ja, also ja. Eigentlich,
1: eigentlich musste, müsste man es im Kollektiv boykottieren. Eigentlich.
0: Ja, aber so Ganz ehrlich, die Mannschaften sollten nicht antreten. Ja. Glaub mir, wenn, ich sag mal so, wenn Brasilien, Frankreich, Deutschland, Deutschland England, Niederland, Spanien, genau. Italien sagen würden: so, hey, England, wir, wir treten nicht an, und du dir jetzt auf einmal Irak versus äh, Angola anschauen musst, <lacht> dann wird auch, glaube ich, keiner mehr hinschalten. Dann wäre das ein ganzer Flop. Aber die großen Vereine, die stecken selber mit drin. Das ist eine ganze Fußballmafia. Ja. Und äh, Ja, also und ich muss sagen, Dubai, das das spiegelt das wieder, Ähm, dieses Fakeness, sage ich mal. Oder dass man da ähm, mit Menschenrechte naja, die Mitarbeiter sagen, es ist super. Überleg mal, ich habe da eine ältere Dame kennengelernt, ähm, die einfach ausgewandert ist, die kommt irgendwie aus Baden-Württemberg, ist dorthin ausgewandert und sagt so, ich habe einfach keinen Bock mehr gehabt auf Deutschland und ähm, ich suche hier einen Job, als Sekretärin, weil hier sind ja schon einige deutsche Unternehmen oder deutsche Businessmänner, die mhm. dort sind und die können eine gute deutsche Sekretärin gebrauchen. Und sogar sie meinte, na, hier muss man aber ein bisschen aufpassen, so nicht mal das, weil du wohl irgendwie deinen Pass abgibst und dann kassieren die den ein oder behalten den und solange bist du dann halt in dem sitzt du fest in dem Land. Und überleg mal, das hat nicht ein indischer oder pakistanischer Mann gesagt, ein junger Mann, der aus leider, nicht alle sind arm, aber aus einem ärmlichen Verhältnis mhm. äh, da hingegangen ist und sagt, hey, ich habe in Indien eine große Familie, die auf mich setzt. Das war eine deutsche Frau, eine weiße deutsche Frau, wo du dir denkst, ach, du müsstest doch Dubai rein und rausgehen wie du willst. Ja. Und sogar die hat gesagt, ich muss echt hier aufpassen, so weil wenn dir einmal deinen Reisepass einkassieren, ne, dann tschüss. Und dann habe ich die angeguckt. Ich habe gesagt, die hat, für mich war die auf einmal so einfach nicht mehr deutsch so mit der Aussage. So, ich dachte so, krass, dir kann sowas passieren? Ich dachte, wir mit deutscher Reisepass, wir sind so bulletproof. Ja, und so weiter. ja von daher, es ist, es ist nicht immer Gold, äh, was glänzt. und äh,
1: Das Witzige ist, äh, ich glaube, gestern hat das Bundeskabinett entschieden, dass ähm, für Menschen, die auf Übersee oder Übersee arbeiten... Und äh, quasi um Steuern einzusparen, quasi ihren ersten Wohnsitz woanders haben, ne? mhm. Dass die wollen denen die Steuerhinterziehung oder dass die Steuerminderung maximal erschweren. Da das sind so Staaten wie auch Dubai und Seychellen und ja, okay. äh, Mauritius und sonst irgendwas ist mit dabei. halt. Ich bin mal gespannt, was das für Auswirkungen für die hat. Weil ich glaube nämlich nicht, das, ist, das meine ich wirklich so, dass die dort leben weil sie es einfach wunderschön finden. Klar, für den Urlaub ja, aber losgelöst von ihren ganzen Strukturen nach Dubai zu ziehen und im Vordergrund natürlich mit dem Aspekt so, ich will Geld sparen im Prinzip, weil ich so vieles an den Staat Mhm. abtreten muss. Aber ansonsten, ich glaube, auf lange Sicht ist da nicht sehr viel, was die da wirklich hält. Ich ich
0: muss ehrlich da gestehen, ich glaube schon, dass dass das auch so ein Wohlbefinden ist, Ähm ja klar, du hast recht. Die ziehen auf jeden Fall aus finanziellen Gründen dorthin, um, um Geld zu sparen. Ja. Ähm, andererseits, es ist halt auch richtig cool, dort zu leben. Überleg mhm. mal, so diese Influencer, die sind ja eh auf diesem Trip sehen und gesehen werden. Ja. Mickey, schön was unternehmen. Und um ehrlich zu sein, wenn du jetzt äh, auf, äh, auf Lifestyle und, und äh, ja, diesen Luxus oder... Schicken Lifestyle setzt, dann ist Dubai für dich einfach perfekt. Hm. So Und ich glaube schon, dass sie auch dahin ziehen und sagen, ich kann hier leben. Ich kenne ja, Menge klar, ja. Influencer, die seit mehreren Jahren schon in Dubai leben und sagen, hey, ich komme nicht mehr nach Deutschland zurück. Hm. So, ne? Und äh, von daher, ich glaube schon, ich glaube schon, dass, das, dass hm. das gepasst ist. Aber klar, dass die wollen auch Geld sparen. Ja. Wollen, brauchen wir nicht drum drumherum reden. Ähm, ja, Ganz ehrlich, ich göns den, sollen die machen, es ist mir eigentlich scheißegal. Ich finde, das wird auch wieder. Hier zu krass hoch aufgebauscht. Also, wir reden hier von Influencer. Es ist jetzt nicht so, als ob Ingenieure, Ärzte und Anwälte ja, scharrenweise weggehen. Wir reden Land hier von Influencer. Ja. Und manche sagen, vielleicht ist das auch nicht schlecht, wenn die weg sind, kurze Zeit. sage ich dir gerne, ich muss den Simon Dessy jetzt äh, vermisse ich nicht in Deutschland.
1: Ich habe den, ich weiß, der hat, hat er nicht vor so zehn Jahren oder so angefangen und ja, ich habe den voll vergessen. Ich der, wusste gar nicht, das.
0: Der und äh, wie hieß der nochmal? L Al? Ja. Al oder so, so, so ein anderer. Äh, Schwarzer so, ich muss ja die Videos mal schicken klar, die haben ganz klein und das Ding, das ist das Ding, die haben wirklich ganz ganz klein angefangen ja. angefangen und darum gönne ich es denen, dass sie, mhm. dass sie so sind, nur erzähl uns nicht hör mal zu, in Dubai gibt es kein Problem und komm hier hin, sag einfach deinen Text sag einfach, ich habe keinen Bock mehr gehabt, so viel Geld abzudrücken kann der natürlich nicht so sagen, aber der soll, ja. sagen, soll sagen Dubai ist eine geile Stadt hier haben die Restaurants auf. Ich hatte Bock auf Restaurants und wieder am Leben teilzunehmen und gut ist. So. Und dann wäre ich denen auch nicht sauer, aber dieses Fake-Lifestyle, was sie einen vorgaukeln.
1: Das ist, das, das ist die Spitze eigentlich. Ja, ist echt aber ja, ich äh, bin mal gespannt. Leute, schaut euch auf jeden Fall den Beitrag von, äh, von Böhmermann an. Der ist, glaube ich, beim ZDF in der Mediathek und auf YouTube leicht genau. zu finden.
0: ja, ja, einfach YouTube, Jan Böhmermann und Dubai eingeben. Dubai eingeben. Und dann ich finde es
1: interessant, mal zu sehen, wie die andere Seite, der, die Kehrseite der Medaille ist.
0: Ja, auf jeden Fall. So, und dann sieht ihr auch so die Fake-Seite von Dubai. Genauso fake wie die Titten, die da auch waren. <lacht> da waren so viele Fake-Titten, Alter. Und, ja.
1: Ja, was, was ging sonst so die Woche eigentlich noch? Ich weiß gar nicht. Äh, ach, hast du, hast du, äh, hast du das mit der? Boah, jetzt bin ich mir selber unsicher. Evergreen oder?
0: Evergiven. Ever, Evergiven. Kanal? Ja, ja. Ja, ja. Habe ja. ich. <lacht> <lacht>
1: hey, aber das, ich finde vieles ist da auch untergegangen. Die meisten Leute haben es wahrscheinlich mitbekommen. Ein Schiff hat einen der wichtigsten Handelskanäle der Welt blockiert und. Äh, jetzt ist wurde das Schiff wieder freigelegt quasi und der Handelskanal ist wieder fre- so das wäre so die Zusammenfassung davon gewesen ja. ne? aber es ist ja viel mehr passiert was eigentlich äh, das ganze ausmacht und zwar ähm, hat die Evergreen man muss sich das so vorstellen bevor jedes Schiff in diesem Kanal der zwischen Asien also der zwischen Asien in und Afrika, Afrika liegt genau. und Asien und Europa miteinander verbindet muss es, bevor es in diesen Kanal eintreten darf, quasi so ein paar Runden erstmal drehen, bis die die Freigabe dazu haben, um weiter durchzufahren. Ja. Jetzt hat natürlich jedes Schiff so eine Art Tracking-System, womit man dann sehen kann, wie die Route des Schiffs aussieht. Und davon gibt es aktuell sogar schon Bilder. Und der Kapitän des Schiffs, ich weiß nicht, ob er Langeweile hatte oder (lacht) zu lange keine Frau mehr gesehen hat oder so, hat sich gedacht... Ich male jetzt mal mit meiner, <lacht> meiner Route einen stattlichen Penis mit Hoden im Prinzip und fahre dann <lacht> erst in den Kanal rein. <lacht> ich weiß.
0: Männer sind immer für immer unreif, ey. forever unreif. Ich habe das, hab das auch gesehen und ich dachte mir so, nee, das ist doch irgendein hat das doch erfunden, das ist doch ein Meme.
1: Ja.
0: Und... Nee, war es
1: nicht. <lacht> das, ist, das ist real einfach, das ist so krass. Und, aber weißt du, was die Presseerklärung von denen war? Nee, nee, das war Zufall.
0: Ja, Dann auf me- jeden Fall. Da meinten
1: die, ja, es ist ein sehr, sehr künstlerischer Zufall, auf jeden Fall. der hier stand Das war ein perfekter
0: Penis. Ey, das ich habe äh, zu Schulzeiten nicht mal so einen perfekten Ding gesehen. Äh, ist dreidimensional quasi. Ja, komm, halt, das ey, hör auf.
1: Brauchst du nee, mir erzählen.
0: Was ist das eigentlich mit äh, Kapitäne und unreif sein? Ich habe das Gefühl, alle Kapitäne sind zwölf Jahre alt. Wie hieß mal diese Dilemma da nochmal? Ich will keinen Witz ja machen, es ist nicht witzig, aber irgendwie schon peinlich. Costa Concorda oder yeah. so hieß das, ja, das ja, ja schon vor ja. Jahren, genau. dass der um Leute oder Familie so vor denen anzugeben, so den Larry zu machen, ja. zu nah äh, am Hafen gefahren ist, das Ding ist stecken geblieben und äh, äh, untergegangen und dann hat er auch noch als erstes das, glaub, das sinkende Schiff verlassen.
1: Ich, ich, ich wette, die haben komplexe. So nee,
0: ohne Scheiß.
1: Godlike, ich, äh, yeah. ich fahre ein Schiff, die Welt gehört mir.
0: Ja, ohne Scheiß. So guck mal, das war so ein Ding. Schämpf, du wirst so deine Gang so Gangzeichen werfen, sich verabschieden <lacht> und versenkst einfach so eine 100 Millionen Schiff oder Yacht. Auf der anderen Seite hast du einen, der Penisse malt. Das ist krass. Und äh, ey, komm, Alter, ich bin froh, dass Piloten nicht so sind. Ich glaube, oh. ja, <lacht> vielleicht sind die wollten die Pilot werden und die waren einfach zu dumm vom Charakter her und sind einfach. Aber was langsameres <lacht> gebraucht? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, nee, ich habe ich hab mir das ein bisschen so genauer angeschaut. Auch Die Frage ist jetzt natürlich, was mich interessiert, wer ist schuld? So, das ist yeah. das, was ich mich gestellt habe. Und äh, die haben ja gesagt, also die Experten sind, äh, haben, waren auf der Seite von einem Typen und die haben gesagt, naja, die, diese ganzen Frachtschiffe mit den Containern, die haben sich innerhalb der letzten zehn Jahre... Wohl bemerkt 10, nicht 20 oder 30. Hm. In den letzten 10 Jahren sind die mit ihrer Größe einfach viel, Extrudiert. viel größer. Ja, ja. viel Das ja. Ding war 400 Meter lang, also fast ein halbes Kilometer. Hm. Und ähm, die meinten, diese, diese, das, das Kanal da ist, ist jetzt die Größe passt nicht oder ist nicht zeitgerecht. Das ist viel zu schmal für diese moderne Schiffe. Ja. Na, das ist ja so, als ob, keine Ahnung, wenn wir mit, mit einem SUV oder eigentlich mit einem Standardwagen in ein Parkhaus gehen, die von der Größe her auf diese Golf 1 von mhm. den 70ern und 80ern angepasst sind. Ne? Auch, auch wenn du perfekt parkst, du bist links und rechts drüber. Ja. Und ja, also die Erklärung ist, einerseits sagt man, naja, das ist bei so einem so eine riesen Frachtschiff ist ja. viel Angriffsfläche für, für, für Wind an den Seiten. Das heißt, wenn so ein Windstoß von der Seite kommt, dass das dann quasi, äh, dass das Schiff ja, äh, horizontal quasi äh, zum Nordpol dann äh, manövriert werden kann und dass es dadurch zur Blockade gekommen ist. Okay. Manche sagen, okay, da ist noch Sandverwirbelung oder irgendwie sowas gewesen oder irgendwelche Ich habe gesehen, wir haben
1: die auch. Äh ein Sandsturm hätte mit dafür gesorgt, weshalb Bagger kommen mussten, genau, unter anderem, dann um das, das Freisch, freizuschauen. Ja. Ja.
0: Es ist so lustig, als ich das gesehen habe, ähm, ich weiß nicht mehr, wer das in den Gruppenchat geschickt hat, äh, Der hat so ein, es gibt so ein GIF von so einem Typ, der so ein, äh, kennst du diese Flughafenfahrzeuge, die du indoors fahren kannst? Ja. So, äh, und einer hat das, das ist so ein Meme, ja. wo jemand das quasi zwischen in so einen Flur zwischen zwei Wänden geparkt hat und er wollte wenden und er ist wirklich so drei Zentimeter nach vorne. Drei Zentimeter, <lacht> drei, drei Zentimeter. Und so sah das aus und ich bin so gestorben. Ich konnte nicht mehr. Also ja, ich meine, stell dir vor, du bist jetzt auf einmal über Nacht berühmt. Ja. <lacht> Aber für sowas, das ist schon das ist schon Abfuck.
1: Das Problem ist, glaube ich, dass mit der getrackten Route. Das ist so, das, damit verlierst du sofort an Souveränität. <lacht>
0: Ich wüsste ja, ich vor, der, er wird angeklagt, er ist vor Gericht ja. und dann haut er die beste geografische, biologische, chemische Erklärung, mechanische Ingenieurserklärung, warum das passiert ist und dann sagen die, ja, bist du dir sicher, weil du vorher halt Donuts und Penisse gemalt hast <lacht> und, mehr. und dann ist er einfach so, scheiße,
1: Alter, ich weiß nicht, wie ich, ich jetzt ich aus krass. der Nummer rauskomme.
0: Ja, es ist, überleg mal, wenn, wenn das wirklich seine Schuld ist, äh, steht Bewerbung. Schickt ihr ein und dann schien so diese ganze Schiffe, die er dann Dings gemacht hat, und sagen ja, was haben sie denn so? Keine Ahnung, 2016 bis 2021 gemacht. Weil du siehst einfach so eine fette Lücke, weil er das gelöscht hat. Die Zensur ja, ich hab, schwarzer. <lacht> ich habe Sabbatjahre gemacht.
1: Ich feiere ihn, ich fand ich 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 die Story eigentlich sehr witzig. Ich, ich auch. Die wurde halt immer besser auch.
0: Ja, ja das ist das Ding. So mit den, äh, dass das da Bagger noch dazu kommen mussten und dann hieß es ja, was ist das in das? Zwei Stücke bricht, dann ah, Öl ausläuft. Und ich würde einfach nur wissen, wann genau der Moment war, ja. wo er gesagt hat, fuck, fuck Jungs, ich hab ja <lacht> Scheiße gemacht. Wann <lacht> diese Moment war, wo er gesagt hat, ah, Ali, geh mal nach hinten, guck mal, ob ich Spielraum <lacht> habe, ob ich zurücksetzen kann. <lacht> Ja, ey, aber, also, wie viel war das nochmal? 9 Milliarden Euro? Oder 9 Milliarden Dollar Schaden? Ja, äh, der der,
1: der Schaden hätte noch viel größer sein können. Also, nicht nur, ähm, es ist ja eine Kettenreaktion, ne? Das Schiff selber muss ja dann auch irgendwo sein, wo es dann in dem Moment nicht ist, blockiert aber auch die Überfahrt für andere Schiffe, die dann natürlich warten müssen, so. Ähm, Weißt du, was deren größte Sorge, der, also rein von den, von den Wissenschaftlern, der Perspektive der Wissenschaftler ausgesprochen, was deren größte Sorge war, ja. dass die beim Freischaufeln ne, der, der, also das gesamte Schiff in der Mitte durchspricht.
0: Genau, genau, weil Metall natürlich genau. irgendwann mal auch, ja.
1: Und deswegen haben die gesagt, also wäre das der Fall gewesen, dann hätten die Monate bis Jahre gebraucht. Boah.
0: Das wäre
1: ekelhaft gewesen. Und die Alternative wäre quasi, um den Kontinent Afrika herum die ganze Zeit zu fahren, was halt unendlich viele Kosten verursacht hätte.
0: Und das das war so, Schäfer, guck mal, jeder kennt diese Situation. Du bist 500 Meter von deinem Zielort entfernt. Hm. Navi sagt, in 500 Meter haben sie ihr Ziel erreicht. Hm. Und dann 500 Meter vorher kommt auf einmal so ein Umleitungsschild wegen Baustelle.
1: Boah, das ist mir letzte Woche zweimal passiert.
0: Und du fährst drei Kilometer. Hast du dich nicht tierisch abgefuckt?
1: Voll. Da stand so laut Navi, stand, äh, sagen wir mal, 10.40 Uhr hätte ich da ja. sein sollen. Auf einmal 10.58 Uhr. Ist so, Alter.
0: Ich hatte das schon mal, dass ich sogar sehen konnte, wo, wo das Ziel ist. Und die Alternative war, dass ich fünf Kilometer durch sechs Dörfer fahre, ja. um da anzukommen. Ich habe gesagt, nein, ich parke hier und ich laufe die anderthalb Kilometer zu Fuß. Ja, ja, ja. So, ne? Und jetzt stell dir vor, du siehst das Ziel. Und das heißt, nee, du musst über Cup der guten Hoffnung ja. Südafrika so eine Riesenrunde machen. Ey, es wäre geil, wenn jetzt so, eine, so ein Ausschnitt wäre, ähm, wie so ein Somalier einfach auf ein Schiff drauf springt und dann sagt, hey, hey, look at me, look at me. I am the captain now. <lacht> look at me. Alles klar, Leute. Oh, ich
1: würde sagen, das war's von uns. Ja, Vielen weiß. Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall, haut rein. Okay. Oh